0: Ich bin Jolt Wilhelm, das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Österreich ist eines der reichsten und lebenswertesten Länder der Welt. Doch wie auch die siebente Ausgabe der internationalen PISA-Studie zeigt, sind die Leistungen von Österreichs Schülern und Schülerinnen nur mittelmäßig. Bei Wissenschaftsfächern ist sogar ein Abwärtstrend zu verzeichnen. Warum diese Bildungsschwäche problematisch ist und was getan werden müsste, um unsere Jugend fitter für die Zukunft zu machen, erklärt Lisa Nimmervoll. Sie ist Innenpolitikredakteurin beim Standard. Hallo Lisa. Hallo Scholz. Am Montag kam die siebente PISA-Studie heraus. Was und wer wurde da eigentlich getestet? Vielleicht vorweg, Pisa hat
1: nichts mit der italienischen Stadt mit dem schiefen Turm zu tun. Das ist die Abkürzung für das Program for International Student Assessment, mit dem seit dem Jahr 2000 alle drei Jahre die Kompetenzen der 15- und 16-jährigen Schülerinnen und Schüler in Lesen, Mathematik und Naturwissenschaften getestet werden. Das ist die größte internationale Schülervergleichsstudie. Dieses Mal waren rund 600.000 Jugendliche in 79 Ländern dabei. Aus Österreich waren in der Stichprobe 6800 802 Teenager an 293 Schulen aller Sparten, in die Schüler des Geburtsjahrgangs 2002 gehen können.
0: Das klingt sehr spezifisch. Gab es da Ausnahmen oder durften alle in dieser Altersspanne mitmachen?
1: Also ausgeschlossen sind zum einen Schüler und Schülerinnen mit schweren körperlichen oder geistigen Behinderungen, wenn eine Teilnahme nicht möglich, ethisch nicht vertretbar oder nicht sinnvoll ist. Aber auch Jugendliche mit nicht deutscher Muttersprache, die schlicht nicht gut genug Deutsch verstehen, um diesen Test absolvieren zu können, waren nicht einbezogen. Sonderschüler bekommen eine eigene vereinfachte Testversion.
0: Damit will man sicherstellen, dass die Ergebnisse vergleichbar sind, nehme ich an. Genau. Wie hat denn Österreich abgeschnitten?
1: Mittelmäßig. Wir sind wie in den Jahren davor wieder im Mittelfeld der OECD-Staaten gelandet und zwar in allen drei Teilbereichen. Im Lesen, das war diesmal Haupttestgebiet, liegen wir mit 484 Punkten im OECD-Schnitt. In Mathematik ist unsere Performance mit 499 Punkten leicht über dem 489 Punkte OECD-Mittelwert. Auffällig und signifikant sind aber die Naturwissenschaften. Da gibt es nämlich einen langfristigen eindeutigen Abwärtstrend in Österreich. Unsere Schüler erreichten 2018 um 21 Punkte weniger als im Jahr 2006. Und das ist doch ein auffälliges und bedenkliches Ergebnis.
0: Gehen wir darauf später noch ein. Zu wem schauen wir denn rauf? Wer steht da ganz oben an der Spitze?
1: Die üblichen Verdächtigen. Ganz vorne mit deutlichem Vorsprung liegt wie schon in den vergangenen Jahren der Ferne Osten. Angeführt von vier chinesischen Städten bzw. Regionen, darunter Peking und Shanghai, gefolgt von Singapur, Macau und Hongkong. Die besten europäischen Länder sind Estland und Finnland, dazwischen rangiert noch Kanada.
0: Sticht von diesen Top-Ländern irgendeines für dich heraus?
1: Nehmen wir das Beispiel Polen, denn an Polen kann man gut ablesen, wie Bildungsreformen tatsächlich auch bessere Bildungsleistungen ermöglichen können. Beim ersten PISA-Test im Jahr 2000 waren die polnischen Schüler nur unterdurchschnittlich. Zwölf Jahre später schafften sie Spitzenplätze. Selbst in Polen war damals vom positiven PISA-Schock die Rede und diesmal liegen die Polen fast gleich auf mit Finnland.
0: Wie ist denn dieser Bildungsausstieg von Polen gelungen?
1: Durch eine grundlegende Bildungsreform zwei Jahre vor der ersten PISA-Studie. Polen hatte nach dem Ende der Sowjetunion ein veraltetes, verkrustetes und autoritäres Bildungssystem. Das Land wollte das Bildungsniveau erhöhen und hat zum Beispiel mehr als 6.000 neue Schulen gegründet, um die Zahl der Schüler pro Klasse zu senken. Schwächere Schüler wurden gezielt mehr gefördert. Die Lehrerinnen und Lehrer mussten sich weiterbilden und ganz anders unterrichten. Das heißt, dieser Reformmix machte sich 15 Jahre später dann in deutlich besseren PISA-Ergebnissen bemerkbar.
0: Das heißt, die Reformen der Polen haben sich erst nach vielen, vielen Jahren bemerkbar gemacht. Diese jetzt geht es den Menschen in Österreich im Vergleich zu vielen anderen sehr gut, jetzt rein wirtschaftlich oder von der Lebensqualität her. Ist es dann überhaupt ein Problem, dass unsere Schüler und Schülerinnen nur Mittelklasse sind?
1: Ja, denn es geht uns jetzt noch sehr gut. Aber Mittelmaß oder mittelmäßige Leistungen haben den Nachteil, dass sie Stagnation fördern. Unsere Welt ändert sich rasant und radikal. Die Schule und das, was unsere Kinder dort lernen sollen, darf da den Anschluss nicht verlieren. Und PISA misst ja eigentlich nur Basics. Lesen ist der Schlüssel zur Welt, wobei betont werden muss, PISA ist natürlich kein Selbstzweck, aber es ist ein Instrument oder eine Momentaufnahme, aus der sich Hinweise ableiten lassen, wo im Bildungssystem Potenziale von Kindern nicht ausgeschöpft werden. Das heißt, es geht dabei nicht nur um volkswirtschaftliche Potenziale, es geht schlicht darum, dass die Lebenschancen vieler Kinder schlechter sind, als sie sein müssten, wenn unser Schulsystem anders wäre.
0: Das klingt jetzt sehr trübe. Was sind denn die Ursachen für dieses mittelmäßige Abschneiden?
1: Ich fange mal mit dem an, was nicht schuld ist. Die <lacht> Kinder mit Migrationshintergrund, die vielleicht nicht so gut Deutsch können, verschlechtern unser Ergebnis nicht. Denn auch wenn man sie herausrechnet, bleiben die österreichischen Schülerinnen und Schüler Mittelmaß. Das heißt, es muss also auch an anderen Dingen liegen. Das lässt sich ganz gut am Abwärtstrend in den Naturwissenschaften erklären.
0: Was ist denn da passiert? Was unterscheidet Österreich da von den anderen Ländern, die an der Spitze der Pisa-Test stehen?
1: Ich habe dazu mit der Bildungsexpertin Christa könne die die PISA Science Gruppe in Österreich geleitet hat, gesprochen und sie nannte folgende Gründe. Unsere Lehrer mögen PISA nicht, sie fühlen sich mitgeprüft, sie müssen selber dauernd prüfen. Unser Schulsystem ist sehr testorientiert und darum motivieren sie die Schüler nicht. Das ist in Finnland zum Beispiel anders. Da gehen die Direktoren in die Klassen und sagen, strengt euch an, das ist wichtig. Wichtiger scheint mir aber ein anderer Grund zu sein, den Christa Können nennt. In Österreich wird ganz anders geprüft als bei PISA. Und zwar sagt sie, die Komplexität der Fragestellungen ist bei PISA viel höher. Denn PISA testet die Kompetenzen in Naturwissenschaften. Wir aber haben kein Fach Science. Wir haben Biologie, wir haben Physik und Chemie. Das sind drei getrennte Fächer, in der, in der Regel drei unterschiedliche Lehrer, Lehrerinnen. Und unsere Schüler müssen diese Bereiche dann beim PISA-Test zusammenfügen Und das überfordert sie offenbar. Christa könne plädiert daher dringend für ein neues Schulfach Science.
0: Das heißt keine einzelnen Fächer wie Biologie, Chemie oder Physik mehr, sondern wir haben nur noch ein naturwissenschaftliches Fach.
1: Genau. Es würde auch den Anforderungen der Welt, in der sich Kinder heute oder in Zukunft bewegen müssen oder zurechtfinden müssen, besser entsprechen.
0: Aus diesen vielen PISA-Tests der vergangenen Jahre geht ja auch heraus, dass das österreichische Abschneiden stagniert. Was machen denn die topplatzierten Länder so viel anders oder besser?
1: Nehmen wir das Beispiel Estland, das Finnland, den langjährigen Pisa-Musterschüler, an dem wir uns auch immer orientiert haben, abgelöst hat. Bildungswissenschaftler Stefan Hoppmann zufolge hat Estland massiv in die Digitalisierung seines Schulsystems investiert und sehr stark auf Förderung gesetzt. Ähnlich wie in Finnland wird in Estland auch die Qualität des Lehrers, der Lehrerin am schwächsten Schüler und nicht am besten gemessen. Und, das betont er auch, die ganze nationale Identität war über Bildung konstruiert. Das heißt, ein Bildungssystem ist im Grunde genommen immer auch ein Abbild der Kulturgeschichte eines Landes.
0: Und im Unkerschluss könnte man sagen, in Österreich hat Bildung keinen so hohen Stellenwert.
1: Im Grunde genommen ja. Zum einen hat man mitunter den Eindruck, dass es nicht die höchste Priorität in der Politik ist. Auf der anderen Seite gehört es für viele Prominente mitunter auch zum guten Ton, dass sie in der Öffentlichkeit davon erzählen, wie schlecht sie in Mathematik oder einem anderen Fach waren, anstatt dass sie vielleicht auch einmal sagen, Schule war ein toller Ort, ich habe dort das und das gelernt.
0: Die Prominenz bildet sich ja nur einen kleinen Teil der Bevölkerung ab. Welche Rolle spielt es denn in Österreich für meine Schulleistung, aus welcher Familie ich komme?
1: Eine relativ große. So wie in Deutschland übrigens auch. Kinder von Akademikereltern erreichen in Österreich in allen drei Bereichen rund 90 Punkte mehr als Schüler, deren Eltern maximal einen Pflichtschulabschluss haben. Das entspricht ungefähr einem Leistungsunterschied von zwei Lernjahren. Einen ähnlichen Einfluss hat der Migrationshintergrund. Migranten schneiden bei PISA deutlich schlechter ab. Im Lesen kommen einheimische Kinder auf im Schnitt 500 Punkte, Migranten auf 437. Und wir gehen ja nicht wirklich davon aus, dass Kinder von Akademikern intelligenter sind als Kinder von Pflichtschulabsolventen. Und das Gleiche gilt für Kinder mit Migrationshintergrund, aber auch für das alte Thema Buben und Mädchen.
0: Spielt denn das Geschlecht eine Rolle beim PISA-Test?
1: Ja, den alten Klischees entsprechend sind Mädchen in allen OECD-Ländern besser im Lesen. In Mathematik ist es umgekehrt. Da schneiden die Buben besser ab und da sticht Österreich besonders heraus, denn unsere Buben übertrafen die Mathematikleistungen der Mädchen um ganze 13 Punkte. Das ist mehr als doppelt so viel wie der OECD-Schnitt, der bei fünf Punkten liegt.
0: Wie lässt sich denn diese Diskrepanz erklären?
1: Das hat sicher noch mit sehr alten, auch unbewussten Bildern von Männlichkeit und Weiblichkeit zu tun. Auch wie Lehrerinnen und Lehrer die Kinder ansprechen, werden Buben in Mathematik öfter angenommen. wird beim Lesen Lektüre ausgewählt, die vielleicht Buben weniger interessiert. Dazu muss man noch bedenken, dass viele dieser Interessen, ob Mädchen gern lesen oder Buben weniger gern lesen, auch mit Sozialisationseffekten zu tun haben. Wird in der Familie zu Hause vorgelesen? Was wird vorgelesen? Interessiert das Mädchen oder dem Buben das oder nicht?
0: Welche Verantwortung muss man denn der Familie bei der Bildung eines Kindes zuschreiben?
1: Schule oder erfolgreiche Schule entscheidet sich immer im Dreieck zwischen Lehrern, Schülern und Eltern. Natürlich haben Eltern eine große Verantwortung für die Bildung ihrer Kinder, aber, und das darf man bei der ganzen Bildungsdiskussion nie übersehen, nicht alle Eltern können ihre Kinder unterstützen, weil sie vielleicht selbst bildungsfern sind oder sonst im Leben irgendwie überfordert sind. Und manche wollen vielleicht auch schlicht nicht. Gerade für diese Kinder muss Schule da sein hat sie eine kompensatorische Funktion.
0: Demnach sollte in diesen Fällen das Schulsystem Ungleichheiten abfedern. Was konkret hat Österreich denn im Bildungsbereich verabsäumt in den letzten Jahren?
1: Die österreichische Bildungspolitik hat sich viele Jahre im Klein-Klein der Reformen verheddert. Jüngste Beispiele waren punktuelle und höchst umstrittene Maßnahmen wie zum Beispiel das Sitzenbleiben und Ziffernoten in der zweiten Klasse Volksschule. Aber auch der ideologisch vergiftete Streit um die gemeinsame Schule, der mit der Einführung der neuen Mittelschule stillgelegt wurde und letztlich nur ein neues Tafel für die Hauptschulen bedeutet hat – hat de facto zu einem jahrzehntelangen Stillstand geführt, den die Kinder bis heute ausbaden müssen. Weil das große Thema Chancengleichheit schlicht nie systematisch diskutiert und angegangen wurde.
0: Welche politischen Maßnahmen bräuchte es denn, um Österreich-Schüler und Schülerinnen fitter für die heutigen Anforderungen zu machen?
1: Ich glaube zuallererst einmal eine politische und gesellschaftliche Übereinkunft, dass Schule und Bildung wichtig sind. Das wäre schon einmal ein guter Anfang. Und dann sollten wir eine Generalinventur machen. Passt die Fächerstruktur noch in die heutige Zeit? Sind 50-Minuten-Einheiten wirklich lernfördernd? Warum gibt es diesen großen Bedarf an Nachhilfe? Aber wir werden irgendwann auch die heiße Kartoffel der Bildungsgerechtigkeit angreifen müssen. Und das bedeutet zum Beispiel, dass wir die Schulbudgets so dotieren, dass sie den Anforderungen der jeweiligen Schülerpopulation gerecht werden. Es ist eigentlich eine Binsenweisheit, wo mehr sozial benachteiligte Kinder oder Migranten mit höherem Betreuungsbedarf sind, wird mehr Geld hinfließen müssen, ohne den anderen Schulen etwas zu nehmen. Aber wenn Schule politisch wichtig genug ist, sollte das eigentlich machbar sein.
0: Die Hoffnung stirbt zuletzt für unsere Schüler und Schülerinnen. Vielen Dank, Lisa Nimmervoll, für deine Berichterstattung. Hier sind noch drei weitere Meldungen. Erstens, der Geheimdienstausschuss des US-Repräsentantenhauses sieht in seinem Bericht zur Ukraine-Affäre überwältigende Beweise gegen Präsident Donald Trump. Trump habe seine eigenen politischen Interessen über jene seines Landes gestellt und damit die amerikanische Demokratie und Sicherheit gefährdet. Zweitens, die NATO-Staaten haben zum 70-jährigen Bestehen der Allianz erstmals den wachsenden Einfluss Chinas als Bedrohung anerkannt. Als Problembereich wird auch 5G-Technologieführer Huawei genannt. Drittens, in der Causa Eurofighter sind neue Hinweise aufgetaucht, wie 1,5 Millionen Euro vom Jet-Hersteller an die damalige schwarz-blaue Regierung geflossen sein könnten. Die Korruptionsstaatsanwaltschaft ermittelt.